0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden där du får de senaste nyheterna, de bästa analyserna och lite av skvallret på stan på sistone i den alltid lika aktuella svenska startupindustrin. Och Idag ska vi prata om bland annat varför Lifesum ser ut att bli nästa storhet på techscenen i Stockholm. Vi går igenom vad som händer just nu i den afrikanska startupindustrin. Och så blir det en rapport från Sveriges framsida, Göteborg. Men innan vi går in på de ämnena så måste vi göra en liten debriefing förstås. Efter Fingerprint Cards axå omskrivna rapport som släpptes nu på morgonen. Eh, Stefan hur, hur känns det efter den?
1: Jag det känns bra, jag skulle ta till och prestera oss också, jag tror jag glömde det faktiskt bara. början här Ola som var det som introducerade mig här och jag heter ju Stefan Ondell och vi liksom drar, jag drar igång den här sajten it och nu gör en podd varje vecka om den heta techindustrin eh, Vi är lite eh, lite vimmelkantiga här kanske efter rapporten det var ju, var ju dramatiskt som vanligt den släpptes vid sjuståret, eller exakt 7-0 faktiskt, eh, vilket var hatten av för fingerprint, de har haft svårt med att släppa i tid eh, men det kom och det var väldigt bra eh, och jag försökte mellan lämningar av folk mina barn på skolan och kontakt och med olika fingerprintkällor så försökte jag hålla hålla riktningen i det här men du du körde ju körde ju själva bevakningen också
0: kring Knätta eller hur Ja precis jag högg i rapporten de liksom hårda siffrorna som bolaget självt Uh, sensorbolaget i Göteborg Fingerprint kommunicerade uh, men du drog ju loss en nyhet som inte kom direkt från det bolaget som skakade om lite på vår sajt. Ja
1: men absolut uh, skakade om i, i bokstavumärks kan man säga. Vi hade rekordmånga som, som rusade in på sajten och läste Just om denna nyheten som jag snart ska säga av från. Det var fler folk på några timmar än vi hade på en hel vecka i våras. Så det var väldigt tryggt på sajten, vilket är kul. Och nyheten var ju då att de så kallade blankarna som spekulerade i nedgången i aktien. De tvingades att börja lämna tillbaka sina aktier. Jag hade uppgifter från... Från som jag bedömde eh, trovärdigt håll eh, att eh, flera stora banker hade börjat ringa, ringa runt de här stora institutionella investerarna som, som har blankat aktier och sagt att nu får ni nog eh, lämna tillbaka aktierna och det där innebär ju att de måste ut på marknaden och köpa aktier. Och det, där, det är ju en, en viktig eh, marknadspåverkande sak. Så det var det jag rapporterade då.
0: Du, vi kan väl kanske dra lite bak. Grund för de som inte är så bevandrade i blankning och fingerprint och sådär. Eh, förenklat kan man säga att fingerprint är en supertillväxtsuccé. 1000% tillväxt eh, jämfört med fjärde kvartalet, av ja, förra gången det var fjärde kvartalet, alltså 2014. Eh, det är nu ett bolag som omsätter miljarder men då finns det människor på aktiemarknaden som spekulerar i att förväntningarna på fortsatt tillväxt och bra vinst i fingerprint de är lite för högt upptrissade. Då spekulerar de där blankarna i att rapporten skulle bli en besvikelse och att aktien skulle gå ner. Nu blev så inte fallet. Du, vem är det som kräver tillbaka sina aktier av blankarna så att det blir svettigt för dem? Det vet
1: man ju inte. Men man kan ju, kan ju spekulera att det kan vara folk som tycker att å ena sidan att kursen gått upp så mycket. Så nu vill man ha tillbaka aktier som man själv kan sälja dem. Men det kan ju också vara så att det är, att det är några stora, tunga ägare som, som tycker att det här är ett bra tillfälle att, och lite squeezear de här personerna som har som satt tryck på aktien neråt tidigare och därför kräver tillbaka, kräver tillbaka aktierna och, och behåller dem helt enkelt. Så det är väl de två alternativen som, som det kan vara. Ja, det ryktas ju om att, det har vi inte fått bekräftat, men att det skulle kunna vara hexagon som är storägare i Fingerpink Ola Rolén som, som har kallat på sina aktier och, det, och utlöst den här, här kalabaliken då på, på marknaden Eller kanske Johan Karlström som är en av den tidiga vd kanske har, har lånat ut lite aktier och vill ha tillbaka dem nu Det tror jag är lite mindre sannolikt Han är extremt lojal såklart mot sitt bolag så han är kanske inte den första som man tror så låna ut
0: aktierna du, om vi går till själva rapporten då, man kan väl mm. säga att kursen är upp inom citattecken bara 5%. Uh, det tycker jag är bra. Uh, det har ju varit väldigt mycket upp och ner. 20 Just nu skulle vi säga,
1: precis nu spelar jag in det. Ja, 2000, alltså. exakt.
0: Det är kanske till och med på, på förmiddagen när jag noterade det här manuset. Men det var liksom där, det var den kursreaktion som blev direkt på rapporten. Mm. Uh, och uh, jag tycker det är bra, det har varit mycket 20% upp och ner. Och då vet vi att om det är så är en aktie... Då blir liksom allt fokus på det och hur går kursen i Fingerprint och det viktiga egentligen är ju liksom själva rörelsen deras produkter. Och hur går den, den liksom teknikutvecklingen och liksom vill deras kunder ha det och det är det som är kärnan i det egentligen. Och det stora där kan man väl säga är att jättestark rapport på alla punkter, bättre försäljning, bättre marginal och så vidare. Men det man undrar nu är, kommer de lyckas? Sälja in sin produkt till andra sorters kunder än mobil- och smartphonebolag. Kommer det vara så att till exempel kortutgivare vill köpa in fingerprints. Fingeravtryckssensorer till smarta bankkort och sådär. Och sen frågar man sig förstås också. Vad gör konkurrenterna nu när fingerprints-marknadsandelar ökar hela tiden? Och förstås också som är en liksom ständig spekulation de senaste tre åren. Sitter någon och räknar på att uppköpa fingerprint? Vad tror du om allt det där, som liksom, framtidsprognoserna, eh, Stefan?
1: Har det varit så att man har spekterat om det de senaste tre åren att uppköpa det så?
0: Äh, tre åren. Har ja. det varit kontinuerlig uppköpsdiskussion ända sedan Apple köpte OffenTech? som var för gruppens största konkurrent.
1: Så då ska jag passa på att spela på lanspekulationen ytterligare för jag tror att 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 ett uppköp nu kan ligga i korten så att säga inom så de närmaste 6 till 12 månaderna. jag vet inte det, det är bara en spekulation men utifrån när jag pratar med folk och försöker lägga ihop ett och ett och få det till tre något liknande så tror jag att man hamnar i den slutsatsen. Dels är ju fingerprint faktiskt inte så jättedyrt nu om man tittar på på värderingen utav vänstern och så så är det värderas som ungefär som börsen i genomsnitt och sen är ju den sektorn som fingerprint befinner sig i mer vidare vidare bemärkelse de här semiconductor eller halvledarna. Industrin, det har ju varit den sektorn som varit föremål för uppköp mest de senaste månaderna. Så det är en väldigt het sektor som många tittar på och då brukar ju de bästa bolagen vara de mest attraktiva. Man måste ju säga att Fingerprint är ett av de bästa, kanske det bästa i den här sektorn. Om man tittar på vem som skulle kunna vara tagare på Fingerprint då så är det väl som jag ser det framförallt två typer, eller två aktörer. Ett konkret namn är ju Qualcomm som som inte fått riktigt fart den stora amerikanska eh, aktören. De har inte riktigt fått, tag, fått fart på sin egen sensor- och de skulle kanske skulle vilja sluka fingerbröd i, i ett litet naft. Det är ju ett jättebolag, så de har mycket pengar på, på banken- eh, från, intäkter från annan verksamhet. En annan så lite dark horseman- säger så en sån uppköpsdiskussion- skulle ju vara någon eh, kinesisk spelare. Jag såg ju en artikel i Economist här faktiskt förra veckan- att eh, kinesiska staten har flaggat- för att de ska eh, typ köpa sig till en position- som världsledande och inom den här halvledar halvledartillverkarindustrin. Och då pratar vi om typ 100 miljarder dollar och liknande som avsatts för det här projektet. Så mitt hetaste tips just nu är att Fingerprint köps upp av en kinesisk spelare under det kommande, under det här året som vi precis har inlett nu. Den här veckan har vi glädjande en ny sponsor i form av bolaget Lendify. Olle, berätta, vad är det för bolag?
0: Jo, det är ett så kallat peer-to-peer -peer lånebolag. Vilket betyder att Lendify via bolagets Site förmedlar lån direkt mellan privatpersoner. Istället för att parterna ska gå via en bank. Och det innebär att Lendify som inte har några stora kontorsskraper som bankerna har utan en mer slimmad organisation. De kan ge eh, betydligt lägre ränta till den som lånar och högre ränta till den som lånar ut. Efter bo eftersom bolaget inte skär emellan lika mycket som banken gör helt enkelt.
1: Finns det andra skillnader jämfört med en traditionell bankaktör?
0: Det gör det absolut. och En skillnad mot sparränt hos banken Det är ju att den som Lånar ut pengar via Landify kan drabbas av kreditförluster. Alltså som inte täcks av någon sån här insättningsgaranti som banken har. Det ska man vara medveten om men hittills så har Landifys kreditförlustfond faktiskt täckt upp 100% av beloppet varje gång någon inte har lyckats betala i tid. Även om det förstås inte finns någon garanti för att det ska bli så i framtiden förstås. Då tackar vi Landify för att de sponsrar veckans podd. Yes, du ska ju prata om den afrikanska kontinenten eller hur Olle? Mm. Det har ju varit mycket snack om internetinvesteringar i Afrika de senaste åren och det har här... Ja, det har det verkligen ja. varit, skulle jag säga. Just för att... Um... Afrikanska medier främst, nej? Ja, men det är ju alla möjliga medier. Ja. Man kan inte läsa i Financial Times och Bloomberg och allt möjligt. Och på Breakit. Ja, det har man faktiskt kunnat. Och det beror ju på att Afrika... Det som alla tittar på där, det är ju liksom att... Där skippar de datorer och de skippar traditionella bankkontor Och de hoppar över flera steg i teknikutvecklingen. Och går direkt på mobilt internet och smartphones. Men jag tycker personligen att det där blir lätt att man pratar väldigt generella termer och liksom klumpar ihop hela Afrika som består av massa olika intressanta, konkreta exempel på städer och bolag där det händer väldigt intressanta grejer. Så jag tänkte vi kunde bryta ner Afrika lite grann och bjuda våra lyssnare på en genomgång på liksom var det mest intressanta händer där. Spännande och jag har misstänkt att det här också ja, men jag, har, jag har faktiskt gjort det med ja. väldigt god hjälp av den utmärkta sajten Disrupt Africa. Mm. När man har bestämt deras årliga rapport över vilka bolag som har tagit in riskkapital. Och den är årlig, den benämningen att de gjorde sammanställningen första gången i år. <laughs> okay. um, men det är faktiskt intressant. Bara, men det känns jag, som en
1: trovärdig källa. Du har...
0: Ja, men absolut. Jag har kollat fram och tillbaka och youtube vänt på det där. Och det bästa sättet på internet att avgöra hur trovärdig en källa är, det är ju, utöver att läsa själva rapporten, är att kolla på vilka andra refererar till den. Och det här är den vanligaste man liksom refererar till vad gäller ja, alltså startup-investeringar. Inte så här stora, jättestora miljardteck-investeringar utan. Uh, mer liksom tio uh, miljoner hit och 10 miljoner dit liksom. de verkar de, de ha liksom, bäst koll på det mm. uh, men jag kan fråga du som har följt riskkapitalindustrin och, och liksom, de stora uh, händelserna där de senaste tio åren, det kan vara kul att gissa liksom, vad, vad tror du är liksom, totalsumman över antal uh, miljoner dollar som Disrupt Africa bedömer att det investerades i afrikanska startups förra året alltså hur många miljoner dollar
1: på hela afrikanska kontinenten.
0: ja uh -huh. Och då pratar vi alltså om liksom startup-investeringar, inte så här 500 miljoner till någon. Ja, ah, det jag är för att
1: ekonomi, jag brukar säga För att vara ekonomisk är jag sjukt då på siffror och kommer aldrig. Så det, det blir en tomtis. Men jag säger ja, en halv miljard dollar.
0: Ja, det är liksom inte så här galet, men man kan säga att enligt Disrupt Afrika allt som de täcker, så landar ja. på 185 miljoner dollar. Okay. Ja. Och det man kan säga då, det är liksom att beloppen är väldigt mycket mindre. Det är det som slog mig först när man börjar titta på det här, att det är många som tar in liksom 50 000 dollar i en sådrunde. Alltså det är helt andra lägenivåer på... Vad det kostar att anställa folk och så sådär förstås. Mm. Det är lite intressant tycker jag man i sig. Men vi kan börja med att bryta ner det här i tre konkreta länder. Istället för att prata om Afrika som en kontinent. Vi börjar med Nigeria. Som är kanske nummer två skulle jag säga i Afrika. För er som vill ha koll på det. Så, och där händer något väldigt intressant för bara en vecka sedan. Ett av de hetaste startupbolagen i Afrika just nu. Som heter iRoco. TV, som kallas för Afrikas Netflix. De tycker in motsvarande 160 miljoner kronor från bland annat franska kanal Plus och eh, iRoko. Det finns en svensk koppling där. Kan du visa vad det är för någonting?
1: Jag misstänker att Kinevik är med där någonstans. Eller det. Ja.
0: Du kan det i stenbäckfamiljen uttrycka De äger 15 av eh, iRoko. Ehm, och eh, Nigeria kan man säga att eh, ja, det finns många startups utöver iRoko och eh, Lagos huvudstaden där det är en tech hub i Afrika nu med 20 miljoner invånare och det är liksom i den nigerianska industrin så finns det en del ganska framstående personer varav många har pluggat i London till exempel, en av dem är Jason Njoku som är grundare bakom TV. och han har gjort sig redan liksom byggt en stor tjänst inom det som kallas för Nollywood som alltså Nigeria svar på Hollywood. Det är ganska intressant ja. om man börjar läsa på lite vad det sker. För liksom. och
1: Hollywood och Nollywood
0: och Hollywood. Ja, det ser man. Ja. Kan du gissa vilket som är det största landet då? Ja, Sydafrika. Ja, självklart. Ja, men det Sydafrika har tagit in, där har det kommit in mest riskkapital av alla afrikanska länder förra året. Ett av de största är Y Group som är ett mobilbetalningsbolag och och M4Jam, som är en mikrojobbsförmedlare. Lite grann som Typ Urbit i Stockholm. Och där i Sydafrika är det ju startup. Uh, hubben, där Kapstaden är startup-hubben, nummer ett. Och där rapporterar vi
1: igår va, om en, en svensk kille som driver TravelStart som har fått en resesajt i uh, om det var Kapstaden i Johannesburg vet jag inte, men Sydafrika som bas i alla fall. Exakt. Travel
0: TravelStart uh, skrev vi om igår senast att Stefan Ekberg tog in 340 miljoner kronor till den afrikanska delen av bolaget. Det är en mm. digital resebyrå, eller vad ska man kalla det bolaget för? Ja, och, riktigt
1: intressant och spännande story måste jag säga, så de måste ni läsa
0: om ni inte har gjort det. Verkligen. Och det tredje intressanta då som inte är i västra Afrika, i södra Afrika utan i i ost, i östra Afrika det är Kenya som fick in tredje mest riskkapital under, under året av i Afrika. Och där har man också en rad spännande startups både i Kenya och Rwanda, Granlandet där. Så är det faktiskt så att regeringen nu har tillsatt pengar, alltså statliga venture funds, riskkapitalfonder för, för tech. Uh, så att bilden nu är när man liksom tittar på afrika kontor, och det var bara för ett år sedan, det är att nu är det inte så mycket bara snack längre om att de är mobile first i Afrika, utan nu händer det. Nu kokar det. Exakt. Nu åker entreprenörer från andra länder dit, som Stefan Ekberg till exempel, bygger upp. Konkreta bolag och det börjar liksom komma igång en, en sådd investerings, eh, ja industri där kring att finansiera upp eh, bolag. Och jag, jag tror verkligen att det liksom är om man är sugen som svensk entreprenör på ett äventyr och åka och starta upp en, ett bolag någon annanstans. Så ja, men om jag var riktigt pappa på det, då hade jag gjort det i Afrika just nu. Jag tror verkligen att det är, det är läge. Spännande
1: och vi, ja, vi kanske drar igång någonting själva där i. i ja. På den afrikanska kontinenten.
0: Precis, slås ihop med Disrupt Africa på något Break sätt. Break Africa. Ja, ja, vi får se. Varför inte? <går> Verkligen. Ska vi byta kontinent? Kanske? Ja,
1: det tycker jag. Vi går tillbaka till den europeiska och går, vidare till, går in i Sverige och riktar oss mot Sveriges framsida, Göteborg. Vi ska ta in Jonas Delange, en av våra många stjärnreporter här på Break it. Han, han har varit i i ett par dagar den här veckan och det ska bli kul att höra lite grann om hans intryck därifrån vi, vi gör ju en medveten breddning av sajter kan vi säga från, Vi har ju hela tiden skrivit om alla olika, startas från många olika regioner i Sverige Men nu har vi, gör vi en satsning på att bli ännu bättre på, på sånt som händer utanför Stockholm Till exempel i Afrika Nej, men alltså i Sverige menar jag. Vår regionala bevakning ökar ju ökar vi trycket på rejält. Och Jonas har som sagt varit nere i Göteborg och träffat en massa spännande startup-människor. Och vi ska prata lite grann med honom nu. Och nu har Jonas kommit in här i vår lilla poddstudio på Riddargatan. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Du, jag är jättesugen på att höra lite mer om dina eskapader där nere i Göteborg. Min, min bild av Göteborgs startupscen är väl lite, grann, lite blandad kan man säga. Känslan är att det för säga, två år sedan var ganska så, får man säga så, stillastående, det hände inte så mycket. Men, men att det kommit igång mer och mer, man får mer samtal från duktiga entreprenörer och även investerare eh, riktar sina ögon mot, mot västkusten i Göteborg. Var, håller du med om den bilden, att det liksom bara röra på sig i Göteborg med omnöjd? Ja, men
2: generellt så kan man väl säga det att, det är, eh, att det är fler och fler bolag som, som växer till sig eh, där borta på västkusten. Mm. Sen så eh, färdas ju inte nyheterna så bra genom landet kan man säga. Så att, eh, I Stockholm så verkar det som att det är väldigt eh, tyst där borta, mm. men, eh, men det, är,
1: ja, det kokar och pyr. Det gör det, det gör det. Kul. Mm. Ja, Misstänka, alltså, det är ju det man fasar för att man ska sitta här som en dryg Stockholm man så alltså det händer ingenting på, på västkusten. Jag kommer själv från västkusten dess, dessutom. Men du har identifierat att det rör på sig. Vad, om du ska liksom peka ut några sektorer inom det vi kallar tech som det rör sig mer än, mer än annat liksom i, i på västkusten i Det man kan,
2: kan säga generellt är att liksom det här tungindustriarvet i, i Göteborg finns ju kvar lite grann. Så att det, mm. Bilindustri då tänker du? Eller? Ja, alltså du har ju eller, SKF, SKF och, äh, också. Men framförallt så är det ju då Fler hårdvarubolag Upplever jag där, eller större andel i alla fall Och sen så är det ju mycket större fokus På B2B, alltså business to business Eller företagstjänster då mm.
1: I Det Stockholm... låter ju som att de är ganska bra positionerade För det är väl två sektorer som, som vi tror i alla fall Liktigen up and nu jämfört med Kanske mer så här enkla konsumenttjänster Som var väldigt tätt för något år sedan de två.
2: Ja verkligen, det, man hör ju, det finns ju vissa Göteborgsbolag som liksom är där nu att de på, liksom, ja, men först så ska vi bygga användare och sen så ska vi liksom, aktivera vår, vår intäktsmodell. Men de allra flesta har liksom, ett helt annat fokus på att ja, men, gå med vinst redan från början liksom, och, och mm. driva ett bolag enligt liksom, traditionella principer än att vara liksom, den här. Snabbväxande startupen på det sättet som, som lever på riskkapital. Även var? om det är också många som letar kapital nu.
1: Ja, men precis. Eh, men om du skulle peka ut liksom säga, två bolag som är som lite grann höjer sig över mängden, nu, eller som du tyckte var lite extra spännande just nu då.
2: Mm. Ett, ett bolag som vi faktiskt just har skrivit om då är Intelion som har gjort en digital P-automat kan man säga. Det är mm. sms-parkeringslösning mm. som nu dubblade sin omsättning, eller mer än dubblade under, under 2015 och gick från 33 miljoner till någonstans mellan 70-80 miljoner i omsättning.
1: Mm. Hur ser alltså affärsmålen ut? Vad känner de pengar på? så? Att säga?
2: De levererar då helt enkelt sin sms-parkeringstjänst till, till kommuner och privata aktörer och sen så Ja, tar de en liten andel på... På varje krona man prejsar på eller Ja, det är okay. liksom parkeringens omsättning tar de en liten procent på, ja. kan
1: man säga. Det låter som en stor intäktspotential med tanke på hur mycket man betalar... Ja, verkligen. verkligen. Mm. Andra bolag då? Vad som du har identifierat? Ja, det, det finns ju alltså ett,
2: ett stort Göteborgsbolag är ju numera skiftetägda, Let's Deal till exempel. Sen så har det ju Recorded Future, det här säkerhetsbolaget, som ska. Kan se in folk. i framtiden? Ja, exakt. Aha. Det är deras, deras idé lite. Sen så är det ett ett up-and-coming bolag nu som heter UPIC, mm. som är. Man kanske inte ska jämföra det med Instagram för att det är liksom, eh, mer professionella bilder. Men det är någon form av socialt medie där, eh, där fotoentusiaster eh, delar bilder med varandra och ger varandra betyg. Och så är det också kurser från eh, världskända konstfotografer då lite
1: mer oklar intäktsmönster eller finns det Ja,
2: ja, alltså det finns då kurser som man kan alltså fotokurser ah, okay, i, i tjänsten aha. som man kan betala för. Mm. Sen så finns det också liksom gratis och användarna kan tipsa varandra och så. Men de har då de senaste sex månaderna dubblat antalet användare i månaden upp till
1: en miljon ungefär. Kul. Ja, men det där ser vi antar jag för det som gör mer om på Breakit- Ja det ser vi framåt. Jonas Delange som sagt är Göteborgs västkustansvarig här på Breaket Och vi har delat upp, delat upp landet mellan oss Så vi, vi är, finns på plats i princip överallt där det rör sig i den, den svenska techvärlden. Tack så mycket Jonas, vi hörs och syns väldigt snart Tack så mycket Vi sponsras den här veckan också av Miss Hosting bolag som vi brukar kalla för en fullsörelsebyrå för alla som har en egen sajt
0: Mm. I Miss Hostings produktutbud så finns domänadresser, webbhotell, hosting och mycket annat. Så är det. Gå in och spana in alla
1: erbjudanden på misshosting.se eller gå in via Breakit. Där finns nämligen Miss Hosting representerad som en av våra kära supporters. De stödjer oss och på så vis möjliggör de bra journalistik som du kan ta del av. Så
0: stöd dem också tycker jag. Eh, så är det verkligen. Gör det. Och med detta så tackar vi Miss Hosing som sponsor denna vecka. Eh, Stefan, det händer saker hos hälsoappen Lifesum. Eller hur? Eh, Lifesum som ju har grundats av bland andra Henrik Torstansson tidigare på... Spotify och Stardal. Och som nu är av ja, det mest prominenta digitala hälsobolaget här, här i Stockholm.
1: Ja, det händer saker där. Jag tycker att vi ska lyfta dem lite grann. Det är ju ett bolag som jag har om till och från. Men det känns som att det håller på och att explodera deras användartillväxt där nu. Och det är många som pratar just om detta. Det som är intressant nog är att de, de drar in en hel del pengar också. De har ju en modell som innebär att man får... Laddar ner den här hälsoappen gratis men sen så köper man på sig en massa saker in i appen och det verkar gå väldigt bra. Jag har pratat med folk som säger att de har över 15 miljoner användare just nu och det känns som att Liveson håller på att bli en av våra riktigt
0: stora techstjärnor just nu. Har du fått någon koll på hur många av de 15 miljonerna som betalar? Nej. För det, är ju, det där är ju otroligt intressant med folk som lyckas riktigt bra med den modellen. Många försöker med så här freemium, först gratis, sen betala. Men det är om man lyckas hitta en modell för att konvertera över dem som... Ja att verkligen kan skrivas på i Spotify och Live som andra bolag av det slaget. Men vad är mer på gång i bolaget?
1: Nej, men jag tycker att det är spännande- för att jag hörde ju hörde att de är på väg att ta in nytt kapital- De håller på att göra en ny stor så kallad B-runda. Och i samband med när jag ringde runt och började luska detta- så, så fick jag just de reaktionen att det här är ett bolag som, som är lite grann underrapporterat- man säga, i, i svensk media- de ska ta in ungefär 100 miljoner, kanske lite mer till och med. Så det kommer få väldigt mycket pengar in snart. De är på Henrik är runt och pratar om investerare just nu. Vilket vi kommer såklart rapportera om när det blir mer konkret. Och det verkar också då när han ut och pitchar ut som att det verkligen håller på att lyfta på allvar för dem i USA. Vilket är såklart kanske den viktigaste marknaden att få, få, få fart på. En spännande tanke då som de som funderar på att investera och även då... Torstersson och company såklart försöker sälja in det ju att man kan ju, även, alltså det, är ju det, det kan ju bli mer än en, en, en app så att säga man, man, affärsmålet idag är att man plockar in de har, försöker konvertera de användarna till betalande användare i månads, månadsgift men jag menar har du en så börjar, de börjar få en väldigt stor community liksom, över 15 miljoner användare kan man ju hitta på andra sätt att kapitalisera på de där, på de där kunderna och det skulle såklart det, den, den kittlande potentialen driver ju Naturligtvis uppvärderingen i den här B-rundan då kan man tänka sig.
0: Vad skulle det kunna vara då för vidareutveckling av Life, som tänker du?
1: Det får Torstesson och company tänka ut. Jag idé?
0: bara kommer att tänka på det. Vi skrev ju nu i veckan här om att Twik är på väg att lanseras. Det är ju en rad IT-veteraner som ligger bakom Tweak nu i Malmö. Um, och uh, den uh, tanken som de har Det är ju att de ska bygga uh, En plattform för hälsa Alltså att de är en hälsoapp Men sen kan andra hälsotjänster Av alla möjliga slag kostcoacher och vad det nu kan vara Koppla upp sig mot deras användare Och det är ju en potentiell väg För, för som också att det, är liksom en, en, en plattform som ja, du, Om du, vad ska man säga Någon som behöver extra mycket träningshjälp kan ju ja vad som att säga, en marknadsföringskanal för personliga tränare och, och vad det nu kan vara jag kan ju inte som liksom appen så i detalj, de kanske liksom har bra rätt...
1: idé, ring Torstensson kanske ja, kanske han har ju
0: förstås redan tänkt på det där för tre år sedan typ men det bara slog mig just eftersom vi skrev om, om, om tweaks så känns för mig som en ganska rak konkurrent mot Livesam, men som lanseras först nu då, så att de är ju helt nya på banan. Men om de har liksom tänkt ut den idén måste ju Lifesound ha tänkt den många gånger före. Så kan det mycket väl vara.
1: Uh, ja, men vi, jag tror att vi får anledning att snart återkomma till Livesam och uh, deras resa. Det börjar väl bli dags tror jag här och avsluta detta poddavsnitt. Vi ska tacka och ljudproduktion som klippte och spelade in direkt via länk. Och slår så vi tacka alla ni som lyssnar.
0: Tack så jättemycket. Ha det, bra. Ha det Tjena, hej! hej.